0: und für die Gesellschaft. Woher kommst du gerade?
2: Ich hatte noch den Mund voll mit Kuchen. <lacht> <lacht> ähm, äh, also vom Bäcker.
1: Ja, <lacht> ja ich habe nämlich
2: Kuchen mitgebracht. Ja, richtig.
1: Ähm, was verbindest du mit dem Tierentenclub?
2: Oh, eine gute Zeit, denn den durfte ich mal äh, in der Co-Moderationsrolle auch unter anderem mit hosten. Warum
0: sollten Tobi und ich nach Minden kommen?
2: weil ich da geboren wurde und in der Weser getauft wurde und da könnt ihr einen schönen Spaziergang an der Weser machen.
1: In der Weser getauft? Wow. Mhm. Was ist dein Lieblingsoutfit?
2: Oh, schwarze Leggings, schwarzes Top-Hoodie. <lacht> <lacht> Ganz simpel und bequem.
0: Was begeistert
2: dich? Ich glaube, unsere tägliche Arbeit, also Leuten dabei zu helfen, ihre Themen sichtbar in der Welt zu positionieren und zu kommunizieren, weil ich glaube, viele machen geile Sachen und kriegen die nicht auf die Straße. Und denen dabei zu helfen und dann zu sehen, wie es funktioniert und die sich dann darüber freuen, das ist so das, was mich echt begeistert. Ja.
1: Schön. Ähm, Überraschen uns doch vielleicht mit einem verrückten, lustigen, besonderen oder erstaunlichen Fakt über dich, wenn es so etwas geben sollte.
2: Ja, ich glaube, ein Fact, der ganz interessant ist, ist, dass ich mal bei ähm, Misswahlen mitgemacht habe und dann jetzt eben ein Unternehmen gegründet habe. Und ich glaube, viele Leute geht das einfach nicht in den Kopf, <lacht> mhm. dass man Schönheitswettbewerbe macht und auch irgendwie Gründerin und unter, unter, Unternehmerin ist. Und ähm, ja, das vielleicht so als Fun Fact. Mhm.
0: Warum wolltest du Gast im Podcast Talking Creativity
2: bei uns sein? Ja, weil Kreativität das Allerwichtigste ist in meiner täglichen Arbeit und ich deswegen super gerne mich mit Menschen über ihre Inspirationsquellen austausche, was sie, was sie machen, wie sie kreativ werden, wo sie kreativ werden und bin gespannt, was ihr auch zu erzählen habt, weil ihr habt ja jetzt schon mit vielen Leuten darüber gesprochen. Vielleicht könnt ihr mein, mein Mindset und Horizonte heute auch nochmal erweitern.
1: Bestimmt. Ähm, welches Fach war dein Lieblingsfach in der Schule? Oh Gott, peinlich. <lacht> Deutsch.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Ja, und jetzt ähm, helfen wir Leuten, LinkedIn-Posts zu schreiben. Also irgendwie hat das dann doch gepasst.
0: <lacht> Welche Eigenschaft magst du ganz besonders an dir? <lacht>
2: Ähm, oh, schwierig, das ist ja So was sagt man nicht gerne irgendwie dann, ne? aber eigentlich ist es, so muss ja, man es ja auch was mal fällt, besser Mir fällt dann tatsächlich nichts ein, verdammt, ähm, das kann doch nicht sein. <lacht> ich habe das so gute Eigenschaften Nein, ähm, ich, ich glaube, meine Spontanität mhm. und so Abenteuerlust, ähm, ich glaube, das braucht man auch, wenn man Unternehmer ist, weil ein Unternehmen zu gründen ist irgendwie wie ein Rollercoaster und man weiß irgendwie nie so richtig, was als nächstes passiert, wie das nächste Jahr aussieht, welche neuen Produkte man auf, auf die Straße bringt und ähm, da darf man eben keine Angst vor haben und muss auch spontan sein, sich Marktbedingungen anzupassen, ähm, die, das Team anders aufzustellen und, und, und. Und deswegen Spontanität, ich glaube, das bin ich und ähm, habe da keine Angst vor und ich glaube, das ist, das ist eine gute Eigenschaft, ja.
1: Auf jeden Fall. Du hast einen sehr spontanen leckeren Kuchen mitgebracht. Ja. Vielen Dank nochmal dafür. <lacht> eine weitere Frage geht in eine ähnliche Richtung, aber worin bist du besser als andere?
2: Ich glaube, ich kann ziemlich schnell Dinge verknüpfen. Also, ähm, wenn mir jemand irgendwie von seinem Geschäftsmodell erzählt, ein anderer Gründer, dann merke ich immer, wie ich direkt daran anknüpfen kann und direkt weiß, mit wem der potenziell zusammenarbeiten könnte oder hast du schon mal hier dran gedacht? Also so alle, keine Ahnung, sind noch zu einem Kopf irgendwie neu zu ver auseinanderzunehmen mhm. und neu zu verknüpfen und daraus ähm, smarte Schlüsse zu ziehen. Ähm, und Dadurch irgendwie auch äh, Trends schnell zu erkennen, weil ich meine, am Ende des Tages LinkedIn gibt es, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren, seit ähm, etlichen Jahren, das sollte ich jetzt wahrscheinlich wissen, <lacht> ich weiß es nicht genau, aber ist ja schon vor, vor Jahrzehnten sozusagen gegründet worden und trotzdem hat keiner in Deutschland das irgendwie entdeckt und verstanden, ist zu nutzen mhm. und ich war so eine der Ersten, die das so aggressiv aufgebaut hat, äh, diesen Kanal und jetzt heute machen es alle und da habe ich am Ende auch irgendwie eine Lücke erkannt, also so Trends aufzuspüren, Leute zu connecten, irgendwie die richtigen Verbindungen zu erkennen, ich würde sagen, das kann ich besser als andere. Ja.
0: Cool. Zu welchem Thema liest du viel? Ich
2: lese gar nicht. Ah, äh, äh, <lacht> ich ich, ich habe mir ja tatsächlich jetzt am Flughafen das Manager-Magazin geholt und äh, da gibt es so eine coole Story, die Titelgeschichte über ähm, Netflix und, und wie die Zukunft von Netflix ausgeht, äh, aussieht, ob das den Bach runtergeht oder nicht. und Also so... Business-Stories lese ich gerne, aber nur im Alltag. Also nur, wenn ich auch arbeite. Wenn ich im Urlaub bin, will ich davon nichts hören und sehen. Also ich würde niemals im Urlaub irgendein Buch lesen über New Work oder so. Das käme mir nicht in den Sinn, weil dann will ich abtauchen in ja. andere Welten. Ja. Und dann lese ich echt Romane, Geschichten, also ganz andere Dinge. Aber insgesamt sollte ich mir viel mehr Zeit dafür nehmen. Also ich lese insgesamt zu wenig. Mhm.
1: Versuchst du gerade etwas Neues zu lernen?
2: Ich glaube, ich habe gekleckert. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ich versuche, was Neues zu lernen. Und zwar äh, fuchse ich mich gerade so in dieses Metaverse-Thema rein mhm. ähm, und äh, versuche, mehr über das Web3 zu lernen, weil am Ende des Tages, was machen wir? Wir helfen... Kunden verhelfen, Kunden zu Sichtbarkeit in der digitalen Welt. Und die digitale Welt ist jetzt im Web 2, ist auf LinkedIn, aber die wird in Zukunft halt in anderen Welten stattfinden. Und halt zu wissen, wie funktioniert Personal Branding in anderen Welten, das interessiert mich total. Was ist mit Avataren? Wie sehen die aus? Wie zieht man die an? Das sind Sachen, die mit Sicherheit in Zukunft Teil unseres Geschäftsmodells werden können. Und da jetzt schon früh anzusetzen, finde ich wahnsinnig wichtig.
0: Was machst du denn gerne in deiner Freizeit?
2: Uh, hast du Freizeit? ich habe gerne Freizeit. Oh mein Gott, siehst du, deswegen kann ich auch nicht lesen, verdammt nochmal. Ähm, nee, also mein, mein, mein Unternehmen ist wirklich, ist mein Traumjob. Also und ich liebe das und ich mache das immer. Und wenn ich mal Zeit habe, ähm, wenn mein Freund zum Beispiel am Wochenende auch nicht da ist oder so und meine Freunde keine Zeit haben, dann fange ich an, Post für meinen eigenen Account auszudenken. Also dann, das ist dann meine Freizeitbeschäftigung, weil ich das echt einfach liebe, was ich tue. Und ich deswegen auch nicht so eine Trennung habe zwischen... Arbeit hm. und ähm, Freizeit, so dieses Work-Life, das ähm, ist bei mir alles hm. Work and Life irgendwie in einem ähm, und macht da irgendwie keinen Unterschied. Ähm, und dafür bin ich irgendwie total dankbar. Ähm, ja, und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch verrückt, aber ich bin irgendwie so auch freizeittechnisch besessen von den Themen. Ähm, okay. Was ist dein Lieblings-Social-Network? LinkedIn. Ah, ah, obviously. Da. Mit <lacht> Schnelle Antwort. Ja.
1: Was ist der größte Social-Media-Faux-Pas?
2: Oh, ich hatte tatsächlich mal so eine Art Shitstorm, also den ich heute gar nicht mehr so empfinde, aber ich habe mal einen Artikel geschrieben, der sehr kritisch auf das Thema Female Empowerment geblickt hat, also so ne, das abzuwägen, hey, ähm, kreieren wir damit vielleicht auch irgendwie eine Welt, in der keine andere Meinung mehr zugelassen sind und man kann ja überhaupt nichts mehr sagen, was irgendwie mal auch, ein Gegentrend aufzeigt, weil dann bist du ja praktisch verbrannt. Also sowas darfst du ja gar nicht mehr sagen. Und ich meine, Demokratie und Freiheit und Meinungsfreiheit bedeutet doch, dass du das auch tun darfst. Und ich finde, alle Bewegungen, die zu radikal werden, werden irgendwie auch toxisch und lassen nichts anderes mehr zu. Und das finde ich teilweise auch bei diesem Thema Female Empowerment. Und da habe ich mich mal so ein bisschen kritisch geäußert und da kam dann ordentlich ähm, ja, äh, Kickback aus der Community. Also da äh, kann man natürlich auch viel negative Stimmen oder Antistimmen, aber das ist ja auch gut, ne? also das will ich auch ja. erreichen, ich will ja in den Austausch treten, ähm, insofern das war im ersten Moment ein Schock, also weil das, ja, total crazy, wenn du immer hörst, es gibt Shitstorms und auf einmal bist du so in the middle of it, mhm. <lacht> ähm, aber im Endeffekt, glaube ich, konnte ich die Debatte, so, Debatte sehr konstruktiv weiter moderieren und dadurch ähm, eher meine Brand stärken, also ich glaube, man kann sehr positiv aus so einer Debatte rausgehen, mhm. man muss halt wissen, wie so und das habe ich, glaube ich, da sehr gut gelernt. Mhm. <lacht> ja. Cool. Hast
0: du einen Spitznamen? Oder mm. mehrere Spitznamen? Mehrere,
2: ja, ja tatsächlich. <lacht> Welche ähm, denn? Äh, also Lili, weil mein Bruder früher nicht Celine sagen konnte, hat immer so Lili. Li, li.
1: Cool. Und wie heißt du? Richtig?
2: Celine Flores Villas.
1: <lacht> Herzlich willkommen, liebe Celine. Ich
2: freue mich. So nach
0: einer sehr langen Intro sagen, sagen wir <lacht> auch mal willkommen beim Podcast Talking Creativity. Ja, wow. Also wir hatten noch nie so
1: eine, so eine lange Intro, aber eine sehr... Ich finde es echt coole, sehr persönliche Intro. Ich hoffe, ja, dass total. alle ZuhörerInnen äh, da auch, glaube ich, ein ganz gutes Bild von dir bekommen haben, wenn sie dich nicht eh schon kennen. Aber vielen Dank, dass du da auch so offen sozusagen geantwortet hast und etwas von dir preisgegeben hast. Das ist immer ganz schön, glaube ich, wenn man auch den Menschen so ein bisschen dahinter sieht ja, und nicht nur über die Themen spricht.
0: Cool. Freut mich. Sehr schön. Wir sind heute hier in München Minger. in den Design Offices mhm. und sitzen hier, glaube ich, im 30. Stock 31. 31. Mhm. sogar haben hier einen bisschen in der Apropos Angst, also ich habe deine ja, größte bisschen, Angst Höhenangst. Ja, also ein bisschen schwindelig <lacht> wird man wird's einem schon, wenn man da runter guckt, oder? Ja. ja es ist der Aufzug
1: Krass. ist crazy, oder? Da der der kriegt Das so geht richtig crazy. in den Bauch, ne? wenn man mm -hmm. so gerade runterfährt? Und wow. der wurde
2: langsamer gemacht. Echt? Ja, der wurde langsamer <lacht> gemacht, weil, weil den Leuten schlecht geworden ist, ja. Ach Gott. Crazy. Krass.
0: Ja, also liebe Celine, wir möchten ja heute mit dir über das Thema Kreativität sprechen. Vorab vielleicht nochmal ein bisschen, unter anderem, vor allem wie du Kreativität für dich lebst und erlebst und auch vielleicht weitergibst, was wir da mitgeben können oder wie du ja auch gesagt hast, was wir dir vielleicht auch mitgeben können. Mhm. Vielleicht so ein bisschen, weil du es auch in der Intro schon angeteasert hattest, äh, von Miss Universe zu einer Gründerin mit deiner eigenen Company, The People Branding Company. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie das alles so zustande gekommen ist? ist <lacht> eine offene, weite Frage. Aber wie kam so dein Übergang von Miss Universe zur Gründung deines Unternehmens?
2: Ja, also das waren eigentlich so zwei parallele Wege, die ehrlich gesagt gar nicht groß zusammenhingen und auch so parallel gelaufen sind. Weil ich habe diese Misswahlen eher so als Hobby gemacht, so wie andere im Studium, I don't know, Tennis spielen, habe ich halt an diesem Missballen teilgenommen, ähm, habe aber ganz normal studiert, ähm, das hätten meine Eltern gar nicht anders zugelassen, <lacht> <lacht> dass ich auf diese Karte setze, äh, nee, habe studiert, ähm, habe dann in der Unternehmensberatung gearbeitet an, und dann irgendwann mal an einem Startup-Weekend teilgenommen, was ich total cool fand, was man in 48 Stunden mit einem Team auf die Beine stellen kann, wo dann bei mir so dieser Gedanke gereift ist, hey, warum gründe ich nicht was und äh, kreiere in nicht nur 48 Stunden, sondern darüber hinaus äh, eigene Produkte, äh, und, und eigene, ja, ein eigenes Business. So. Und äh, so kam eins zum anderen. Und dann habe ich Anfang 2019 mich erstmal selbstständig gemacht und 20 ich glaube 2020, Ende 2020 habe ich dann gegründet. ja genau
1: Und wie kamst du auf das Thema und auf, auf den Purpose deiner Firma ja. sozusagen? Hing das vielleicht mit, der, mit deiner Vorgeschichte oder mit irgendwelchen Praktikas, Jobs aus dem Vorfeld zusammen? Oder wie, wie kamst du da drauf? Also du hast ja auch im Intro schon so ein bisschen anklingen lassen, ja. dass du quasi da LinkedIn entdeckt hast, so ein bisschen als Lücke. Ich meine, ich, ich kann mich selbst erinnern noch, das war auch so witzig, das muss ich sofort dran denken, als du das gesagt hast, dass ich vor super vielen Jahren irgendwann mal, als noch Studie VZ gab, mhm. ähm, irgendwie auf äh, Facebook war. Und dann war das halt so leer. Und dann macht man sein Profil und dann fragt man sich so, Hä? jetzt habe ich hier mein Profil, es bringt mir ja gar nichts. Ne? Und man hat den Wert nicht erkannt. Also ich habe es zumindest in dem ja. Moment nicht erkannt. Aber es braucht ja dann Menschen, die diese Vision dann für so einen Social-Media-Kanal auch irgendwie haben. Deshalb würde mich das interessieren.
2: Ja, äh, tatsächlich klar ging das einher mit meinem eigenen Account, also dadurch, dass ich meinen eigenen LinkedIn-Account in einer Zeit, wo wirklich niemand LinkedIn strategisch genutzt hat, mhm. ähm, angefangen habe aufzubauen und irgendwie dachte, hey, da sind doch die wichtigen Leute in der Wirtschaft, so warum macht man nicht da gezielt Content für die und spricht die an und ähm, habe das dann eben für meinen Account gemacht, der ist immer größer geworden, ne? dann bin ich irgendwie LinkedIn-Top-Voice geworden in einer Zeit, da war ich noch Studentin und wurde halt ausgezeichnet neben CEOs aus DAX-Unternehmen, ich weiß noch Vodafone-CEO war da, glaube ich, in dem Ranking drin und irgendwelche krassen Gründer und so mittendrin ich als Studentin. Das ist eigentlich total verrückt. Und klar, dadurch, dass mein eigener Account, eigener Account gewachsen ist, kamen dann halt immer mehr Leute, die gesagt haben so, ey, wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft, diesen Account so zu skalieren? Und ähm ja, dann habe ich halt gedacht, damit wie erkläre ich das jetzt diesen vielen Leuten, die mich da ständig fragen. So, ich werde denen nicht allen helfen können, wenn ich anfange mit jedem irgendwie eine Stunde zu callen, sondern äh, und so ist dann auch mein erstes Produkt entstanden. Ähm, ich zeichne jetzt mein ganzes Wissen einmal auf, was ich die letzten Jahre gesammelt habe und auch aus allen Büchern, die ich zum Thema Personal Branding gelesen habe, also auch diese strategischen Elemente bis hin aber zu wie funktioniert der LinkedIn Algorithmus. Ne? Also all diese Themen ähm, und habe ein E-Learning gedreht und das war mein allererstes Produkt und äh, das dann verkauft und klar dann dann ist irgendwie so eins zum anderen gekommen, aber letztendlich wirklich durch die Nachfrage, also absolut Nachfrage und getrieben aus einem Need meiner Zielgruppe heraus, ja.
1: Was mich interessiert der initiale Wunsch, diese mhm. diese dieses eigene Profil aufzubauen. Wie kamst du da drauf oder war das einfach so, hast du dich da spielerisch ran gewagt, weil gerade aus Kreativitätsperspektive ist ja immer so die Frage. Ich meine, klar, wenn man dann schon LinkedIn Top Voice ist, mhm. ne? dann macht es irgendwie total Sinn, da weiterzumachen. Da würden auch viele sagen, ja klar, total logisch. Aber diese initialen Mut zu haben, ich mache da jetzt mal was. Oder auch mhm. vielleicht die Idee, das ist immer so die Frage. Die
2: also ich habe halt einfach gedacht, dass man damit bestimmt Geld verdienen kann. Oh. <lacht> <lacht> ja, also ähm, das ist schon äh, ist klar so. Also ich habe. Äh, Damals, ähm, weiß ich auch noch, ich habe so eine Präsentation, das habe ich dann auch im E-Learning gescreenshotet wo man so sieht, wie ich angefangen habe. Und die allererste Präsentation zu meiner eigenen Brand beinhaltet eine Slides. Die heißt Potenzielle Revenue Streams, noch aus 2018. Und habe ich alles aufgelistet, was heute eingetreten ist. Also ich habe mir da schon überlegt, hey, wozu kann das führen? Ich kann als Keynote speakerin gebucht werden. Ich kann ähm, Coachings anbieten zu dem Thema, wo ich anderen damit helfe. Und ich kann ähm, am Ende auch vielleicht sogar als LinkedIn-Influencerin gebucht werden. Ne? Mhm. Also all diese Themen, die ich irgendwie heute auch als, als Revenue Streams in irgendeiner Art und Weise bediene, die einen mehr, die anderen weniger, ähm, sind so eingetreten. Also eigentlich schon aus dieser Idee heraus, so hey, warum mache ich das nicht einfach zu meinem Job? Ja.
0: Um. Und mit welchem Content hast du gestartet? Hast du dann einfach irgendwie, oder hast du dir da auch eine Strategie überlegt, was du dann genau
2: postest? <lacht> ja. Und, ja? Ja, ja, tatsächlich. Ja. Also, okay. also gute Frage, weil wo fängt man an, ne? ja. und, und da habe ich vor allen Dingen nach Amerika geschaut, also mir angeguckt, wie machen Accounts, die da heute schon groß sind, wie machen die das? Wie positionieren die sich? Und habe dann das aber kombiniert auch eben, wie gesagt, mit viel Wissen, was ich aus Foren habe, mit Wissen, was ich irgendwie aus Büchern habe. Wie baut man strategisch eine Brand auf? Habe echt einfach so ein paar Bücher mhm. dazu gelesen und dann ähm, auch so simple Sachen, die man ja auch für Unternehmen macht... Ne? Simon Sinek, Why, How, What... so, warum nicht das für eine Personal Brand auch mal machen... und habe so ganz viele Tools, die ich irgendwie kannte... Ähm, auch aus dem Design Thinking oder, 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 oder... angewendet aufs Thema Personal Branding... und, und das alles auch die, in diesem Slide Deck festgehalten... also es war wirklich mhm. so ein Masterpiece an Strategie... was ich dann ähm, nach und nach umgesetzt habe... und ähm, mein Fokus einfach, ehrlich gesagt... bin ich da was gegangen, was mich einfach interessiert hat... und das würde mhm. ich auch jedem empfehlen... also ich habe angefangen zu posten über Innovationsthemen... Unternehmertum, Startups, also all das, was mich selber fasziniert und das muss auch gar nicht immer zwangsläufig was mit dem jetzigen Job zu tun haben, sondern ich habe mich dazu positioniert, weil ich dachte, da will ich hin. Ich will irgendwie im Startup-Ökosystem ähm, mitmischen, will irgendwie andere Gründer kennenlernen und warum nicht dann heute darüber sprechen, um auch selbst mit zu beeinflussen, dahin zu kommen. Also wenn ihr ähm, zum Thema Kreativität euch positionieren möchtet und vielleicht heute dazu noch nicht bekannt seid, ja, dann fangt an, Content darüber zu machen, weil automatisch fangen Leute an, euch mit dem Thema zu verbinden und fragen euch eben irgendwann nicht, ähm, ne, dann macht ihr nicht nur euren eigenen Podcast, sondern durch diesen Podcast, wenn ihr das entsprechend promotet, Content dazu macht auf LinkedIn, werdet vielleicht irgendwann ihr in Podcast eingeladen und erzählt über Kreativität als Kreativitätsexperten. so. Und das kann man ja herbeiführen, indem man überhaupt Content zu diesen Themen macht. Und so habe ich angefangen, also aus diesem eigenen Interesse
0: heraus, ja. Cool, easy, oder? Mach
1: ich morgen ja,
2: also, jetzt auch?
0: Ne? Tick, jetzt Was wir ist die nächste Social Media morgen.
1: Plattform, die noch leer ist? Ich würde mich jetzt, ich würde mich anbieten. Ich würde mich mal drum
0: kümmern. Das ist eine
1: also es klingt dann immer dann doch irgendwie ganz schlüssig und so. Dann so ja, mache ich jetzt auch. Aber ich glaube, die Vision am Anfang zu haben, ist nicht so einfach. Ne? Und diese, den, den Wert darin zu erkennen, wie du jetzt halt sagst, ne, potenzielle Revenue Streams das überhaupt mal zu sehen. Es klingt jetzt so einfach, wenn du es so erzählst, aber ich glaube, es ist halt nicht so, dass es das dann jeder sieht. Ja,
2: und das ist echt interessant, was du sagst, weil ähm, nachdem ich dann also jetzt, wie gesagt, mache ich auch manchmal zum Beispiel Kooperationen mit anderen Brands, wo ich die vorstelle. Ähm, und dann habe ich gesehen, so nach, nach drei Jahren, nachdem ich das schon längst gemacht habe, kam dann so ein Kommentar oder jemand hat das geteilt und gesagt so, wow, es scheint jetzt auch LinkedIn, also Influencer auf LinkedIn zu geben. Und ich dachte mir so...
1: <lacht>
2: so, ich mache das seit zwei Jahren und habe das angefangen, weil ich dachte, das kann in Zukunft funktionieren. Also, da hast du schon recht, so dass ja, weiß nicht, bei manchen ist da irgendwie die, der, die Leitung etwas länger.
1: Aber ist es nicht auch so, also ich komme jetzt aus der Kreativitätsforschung ja. auch, ja, wie funktioniert mhm. diese menschliche Fähigkeit und was sind so die Dinge, die uns da hindern? Und was ich auch, kann, man kann auch Kreativität aus der Kunstrichtung her sehen, mhm. ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es hat irgendwann mal, als die moderne Kunst begründet wurde, sozusagen ein Künstler, es war in New York, ein Pissoir genommen, ist umgedreht, auf einen Sockel gestellt und sagt, hier, das ist jetzt Kunst. Und hat sich mhm. damit bei einer Ausstellung beworben. Und es gab natürlich erstmal voll den Shitstorm, beziehungsweise die Leute sagen alle gesagt, das ist doch keine Kunst, das ist ja Quatsch. Ja? Ja. Jetzt kann man darüber streiten, heute ist das, das der gefeierte Startpunkt der modernen Kunst. Mhm. Ja, Und muss nur mal Brandhorst im Münchenmuseum gehen. Ja lauter so verrückte Sachen sind da und übertragen jetzt auf das, was du sagst, hast du da auch irgendwie am Anfang vielleicht, als du das schon so forciert hast und ja eigentlich vielleicht auch einen neuen Raum aufgemacht hast, Leute gehabt, die dich belächelt haben, die vielleicht auch äh, sozusagen gesagt haben, ja, ist ja Quatsch, was machst du da eigentlich? Weil das ist oft immer so ein bisschen... Wenn, wenn du mich jetzt fragst, wenn ich mit Menschen zu Kreativität spreche, dann sage ich immer, wenn du äh, Gegenwind-Feedback bekommst, dass es Quatsch ist und nicht so cool, ist es oft eher ein Indiz dafür, Ja, absolut. dass es vielleicht gerade was sehr, sehr Neues ist und sehr viel Potenzial drin liegt. Wie war ja, das? Ja,
2: sehe ich absolut genauso. Ähm, muss nicht immer sein. Also ne, manchmal kann es auch einfach wirklich sein, dass es dann einfach nicht funktioniert. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ne, Aber genau, äh, 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 oftmals ist es so, dass es funktionieren kann, obwohl es diesen Gegenwind gibt. Und das war bei mir ganz genauso, wie du sagst. Also äh, ja, ich glaube schon auch, also die Leute im Office, da ich war eben damals noch in der Strategieberatung bei Ernst Young, ich glaube schon, ja, oder ich weiß, dass da auch viel darüber geredet wurde, so, was macht die da jetzt mit diesen Videos? Und klar, damals hatte ich halt so 500 Follower oder 500 Kontakte, so wie jeder andere auf LinkedIn. Und das wurde schon belächelt. Aber halt so, irgendwann musst du halt anfangen und wenn du dich halt dann, also wenn du dann halt nicht weitermachst, dann glaube ich zum einen, dass man sich immer so fragt, was wäre wenn? Und ich habe so für mich entschieden, ich habe keinen Bock, mich in zwei Jahren zu fragen, so was wäre wäre, wenn ich das damals gemacht hätte? Mhm. Sondern ich wollte es lieber probieren und wenn es dann halt nach einer gewissen Zeit nicht funktioniert, ja gut, dann lässt es halt wieder so. Und was hat sich dann verändert? Gar nichts. Also, also so, warum es nicht einfach probieren? Weil man kann ja nichts verlieren. Also dann ist halt alles wie vorher. Aber man kann eigentlich nur gewinnen und ich glaube, das muss man sich so voll klar machen, wenn man neue Wege geht, dass man einfach nur gewinnen kann. Selbst wenn es nicht klappt, hat man Erfahrung gewonnen und weiß ganz viel mehr über ein neues Thema. Und ja, das war bei mir am Anfang auf jeden Fall auch so. Ja. Ich
1: finde es super spannend, weil ich glaube aber, diese, diese Perspektive hat auch nicht jeder sozusagen auf das Neue, dass das Potenzial hat. Ne? Also ich weiß nicht, wenn du in Konzernen oder mit Leuten auch ne, zu dem Thema unterwegs bist, ich, ich finde immer diese Geschichte noch so spannend, dass man auch erklären kann, warum wir Menschen eigentlich immer vor dem sehr, sehr neuen, unbekannten Angst haben. Ja? Weil wir früher, ich sag mal, irgendwo im Dschungel gelebt haben, ja, und dann vor einer unbekannten, lecker aussehenden Pflanze oder Frucht waren oder ein Tier, was auch immer, und dann war immer die Frage, esse ich jetzt das, auch wenn ich nicht weiß, was passiert, ob das vielleicht giftig ist, ja, oder bin ich eher zurückhaltend ja. und esse es nicht, ja, und man kann sich dann vorstellen, dass natürlich die Menschen, die im Zweifel was gegessen haben, krank wurden oder gestorben sind, und die Menschen mit einem, mit einer gesunden Vorsicht, würde man heute sagen, vor dem unbekannten Neuen, im Zweifel überlebt haben oder es ihnen auf jeden Fall besser ging, ja? und das hat sich dann eigentlich so wie so ein Überlebensmechanismus eingeprägt in uns als Menschen, dass wir immer so eine Ablehnungshaltung dem sehr sehr neuen gegenüber haben, was wir nicht kennen. Mhm. Und das ist glaube ich genauso dieser Effekt, wenn es um Kreativität geht, um was Neues zu schaffen, dann halt da oft diese Ablehnung ist und du beschreibst jetzt eigentlich mir gerade komplett das Gegenteil, was ich super spannend und schön finde. Ich glaube, es bräuchte mehr Menschen, die dieses Mindset haben, aber siehst du das häufig so, auch motivierst du da dein Team da was Neues zu wagen? Siehst, sind die alle so ticken die so wie du? Wenn du im Konzern unterwegs bist mit Menschen, wie, wie nimmst du das da wahr?
2: Mhm. Also klar, ich versuche das auf jeden Fall an mein Team weiterzugeben und ich glaube, wir haben da schon alle also sehr kreativ, eine sehr kreative Ader in uns. Das, glaube ich, verbindet uns, also sonst könnten die auch gar nicht bei mir arbeiten. Ja, klar. Die müssen kreativ sein, das ist ja unsere Leistung mehr oder weniger, die wir auch anbieten, aber... Ich, also was ich zum Beispiel auch immer sage, soll Leute selber denken, nie darauf verlassen, dass der, der vor euch irgendwie auf die Slide geguckt hat, alles gesehen hat, sondern immer selber denken, nie Sachen durchwinken, immer selbst in die Verantwortung gehen und ich glaube, das ist tatsächlich ein Unterschied ähm, zwischen ja sehr großen Unternehmen und jetzt so super klein, also bei uns gibt es keine Möglichkeit, außer selber Verantwortung zu übernehmen und das mhm. heißt halt, dass man auch Fehler macht so. und da ist natürlich dann auch wichtig, dass die Fehlertoleranz da ist, ne? also bei uns weiß jeder, dass egal was passiert, so ich werde niemandem den Kopf abreißen, ne? mhm. sondern so klar, man bespricht das, sowas kann man besser machen und so weiter, aber es ist nicht schlimm, weil Nee, mir ist immer lieber, wir machen irgendwas, als dass wir nichts machen und nichts passiert. Und ich glaube, im großen Unternehmen, also ich meine, ich habe ja auch in solchen großen Unternehmen gearbeitet, viele Freunde arbeiten in großen Konzernen, da wird Verantwortung immer so weitergereicht. So, keiner ja. will die Entscheidung treffen und dann ja. geht immer an den nächsten, an den Nesen, an den Nesen. Und ich denke mir so, Gott verdammt, warum trifft hier keiner eine Entscheidung? <lacht> und nimmt einfach mal die Verantwortung. Ist auch was Geiles. Ich liebe Verantwortung. Ja. Also wie cool ist Verantwortung haben. <lacht> ja. ja, und das ist halt so, finde ich. Ja, ich glaube, das ist so ein Schmerz. Also Leute müssen irgendwie lernen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und wenn das halt keiner macht, geht's halt einfach nicht voran. Ja, ja absolut.
0: Wie, ich finde es super spannend. Wie, wie ist denn das jetzt bei dir? Warst du schon immer so offen? Also hast du diese Offenheit für Neues schon immer gehabt oder hat es sich nie entwickelt?
1: Doffe Frage, ja, Bibi, was. Also komm jetzt. <lacht> <lacht> schon <Entschuldigung. lacht>
2: offensichtlich.
0: Mir <lacht> nee, hat es sich. Ich ja, weiß nicht, vielleicht gab es irgendwelche. Ich habe angeboren so Irgendwas, schon, dass du dann.
2: Ja. Okay, sorry. Ist es echt?
1: Nein, ist es nicht. Tatsächlich. <lacht>
2: Keine Ahnung, Entschuldigung, jetzt habe ich eine
1: Folge gecrashed, aber tatsächlich. Das ist so witzig, weil wenn du mit Menschen sprichst, ich weiß nicht, was deine Wahrnehmung ist, aber dieses dieses Thema Offenheit, Kreativität, mhm. die Leute denken immer, man ist entweder geboren kreativ oder geboren unkreativ, dabei ist das wie ein Muskel, den man trainieren kann und man mhm. hat so eine Fehlwahrnehmung, weil tatsächlich der IQ-Test, der ja, der ja quasi die klassische Intelligenz darstellt, also diese klassische Intelligenz hängt viel stärker von deinen Genen zum Beispiel ab, als deine Kreativität. Mhm. Okay. Auch ein bisschen, aber zu ganz, ganz geringen Anteil, was man so sagen kann. Ja. Das heißt, viel stärker trainierbar. Aber sorry, jetzt habe ich dich mega unverschämt. Das äh, ist unterbrochen. neu für mich.
0: Siehst du, jetzt lerne ich von euch, like it. <lacht> ja, Man kann ja trotzdem so eine Tendenz haben, ne, dass man schon immer ein bisschen offener für was war ja, auf jeden oder ein bisschen weniger offen. Ja.
1: Oder wie man es trainiert ja. halt, oder wie du es ja, vielleicht für genau dich geschafft vielleicht hast. Genau,
0: vielleicht hast du da irgendwie was für dich entdeckt, dass du sagst, hey, oder du hattest Ereignisse in deinem Leben, die dich dann da irgendwie offener gemacht haben. Wie war das bei dir?
2: Glaubt ihr, das ist vielleicht einfach eine Erziehung? Sicherlich. Vielleicht, ja. ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das bei mir zumindest ähm, so war. Also meine Eltern sind super offen. Also bei uns zu Hause wurde zum Beispiel alles auch besprochen. So also es gibt so keine ja, ja ne, es gab ja. so keine Themen, die ja. man nicht bespricht. So wir konnten alles fragen, wir haben auf alles eine Antwort bekommen ähm, und ja, also ne, auch klar, man tauscht sich ja auch irgendwie dann so in seinem Leben mit Leuten zu vielen Dingen aus und dann gibt's ja, vielleicht äh, ne, egal was, also Sex, Geld, so vielleicht sind das Sachen, wo Eltern ausgewichen sind. Also meine Eltern sind nichts ausgewichen, die haben einfach uns unsere Fragen beantwortet so und das war immer also waren alles Themen, über die man zu Hause sprechen durfte und ähm, diskutieren durfte und unterschiedliche Meinung sein kann und ähm, ja, bei uns wurde tatsächlich auch viel so diskutiert, auch mal gestritten mit meinen Brüdern. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, das ist super wichtig in der Erziehung, dass man das direkt so offen vorlebt. Ja.
1: ja, cool. Und eine wichtige Frage noch, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass du auch sagst, dein Team und deine Firma, ihr seid quasi kreativ per se, müsst ihr sein, weil das ist eure Leistung, die ihr natürlich liefert. Aber was mich halt immer interessiert von der Perspektive, dass ich natürlich aus der Wissenschaft komme, wie funktioniert es und jetzt die Aufgabe habe, wie kann man das denn explizit fördern? Ähm, was ich immer sehe, dass man zwar immer annimmt, man ist kreativ, aber nicht unbedingt auf der Meta-Ebene mal gemeinsam als Team oder als Individuum auch reflektiert, wie funktioniert eigentlich meine Kreativität und mhm. wie können wir da noch besser werden? Macht ihr das explizit oder funktioniert es einfach auch so schon super? Das würde mhm. mich noch interessieren.
2: Also es funktioniert glücklicherweise auch so schon super. Finde ich ein cooler Impuls, also weil wir machen ja immer unsere Workations. Also viermal im Jahr fahren wir mit dem Team für fünf Tage weg ähm, an einen Ort, wo wir immer verschiedene Themen dann im Team beackern, ähm, weil wir ja eben eine 100% Remote Company sind. Also wir sitzen nicht ja. vor Ort in einem Raum, sondern jeder verstreut in ganz Deutschland. Das heißt, in diesen fünf Tagen äh, ja, geht es eben darum, vor allen Dingen gemeinsam kreativ äh, kreativ zu werden. Und ähm, das ist ein cooles Thema für nächstes Mal, für die nächste Workation, so als Fokus-Thema. Ich, ich komme vorbei für ja. zwei Stunden Workshop hey. mit euch. Geil, ja, voll gerne. Also finde ich cool. Lass uns da gleich noch drüber sprechen. <lacht> das ist ja, wäre ein cooler Schwerpunkt. Und also, was wir machen, zum Beispiel, das hatte ich gerade noch, bevor ich jetzt hierher gekommen bin, hatte ich einen Call, der heißt bei uns Content-Inspo-Call, also Content-Inspirations-Call. <lacht> und da geht es einfach wirklich nur darum, und, und das ist vielleicht auch gemeinsam kreativ werden, aber direkt zweckgebunden, Also nicht so einfach so, ja. was ist Kreativität? So Das fragen wir uns jetzt im Alltag nicht. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, dann zu sagen, hey, ich habe hier irgendwie Kunde X und mir fällt einfach zu dem Thema kein Post ein. Lass mal alle kurz unser Gehirn zusammenschmeißen. Und das hilft mega, weil dann spinnen wir auch manchmal rum ähm, und erst kommen total bescheuerte Sachen und dann irgendwann fällt durch diesen Input jemandem, die zündende Idee ein. so Und das ist für mich irgendwie auch, kreativ sein, so aufeinander aufbauen, aneinander anknüpfen, bis irgendwas Sinnvolles rauskommt. Und das machen wir halt in diesem Call. Das machen wir zum Beispiel einmal die Woche. Also wo wir wirklich nur zusammen kreativ werden und brainstormen und ja, Ideen spinnen. Cool.
1: Mega. Und eine Sache, die du noch gesagt hast, ist, ist, glaube ich, auch super wichtig, dass man am Anfang ruhig auch mal ein bisschen bescheuerte Sachen raushauen muss. Ja? Mhm. Und das ist so, 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 so wichtig für Kreativität, was ich ganz oft in Teams sehe, die sich gar nicht trauen, das Verrückte, mhm. Unfertige auszusprechen, und wir aber dann das Potenzial unterschätzen, dass wenn ich was Bescheuertes sage, was vielleicht unrealistisch ist in deinem Kopf, Celine, eben was Neues entstehen mhm. kann, was wertvoll ist, ja. Und das ist der Punkt, wo wir schon die Kreativität sehr stark unterbinden. Aber das hängt natürlich mhm. sehr stark an der, an der Kultur, im Team, am Mindset und all dem, ne?
2: Ja, und ähm, voll, voll interessant, dass du das sagst, weil tatsächlich ähm, haben wir auch, also absolut diese kreativen Freaks im Team. Mhm. <lacht> ähm, und wir haben auch Leute, die vielleicht strategischer arbeiten, Projektmanagement eher können, ähm, Teamsteuerung und ähm, zum Beispiel ist es dann, glaube ich, auch wichtig, so ein Feedback zu geben. Also beispielsweise gab es ähm, jemanden in unserem Team, der ähm, immer, wenn wir brainstormen gesagt hat, ja, ah, das geht nicht, weil, das geht nicht, weil, das geht nicht, weil. Und ich habe dann in unserem ne, Feedback Call gesagt, ich so, hey, pass auf, das ist alles richtig, das ist absolut richtig. Die Ideen waren bescheuert, gar keine Frage. Aber halte dich mit deiner, Kritik, äh, mit deiner Kritik bitte zurück damit wir überhaupt spinnen können, weil daraus entsteht so viel Gutes. Und wenn das direkt unterbunden wird von sagt, der, der sagt, es geht nicht, und das ist völlig berechtigt, es geht auch nicht, ja, ja.
1: Ähm,
2: dann ähm, kommt man aber gar nicht erst weiter, sondern fängt immer wieder bei Null an. Also es ist wie so eine Treppe. Ja. Einer sagt eine verrückte Idee, dann ist man auf Stufe 1. Und wenn jemand sagt, es geht nicht, ist man wieder auf Null. Und dann geht man immer nur zwischen 1 und 0 hin und her, anstatt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und irgendwann, boom, 11 ist die geilste Lösung. so. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist zum Beispiel auch wichtig als Führungskraft, das was ich dann gemacht habe, anzurufen zu sagen, hey, mir ist das jetzt ein paar Mal aufgefallen, bitte halt dich zurück und wenn wir irgendwann in eine, nach einer halben Stunde in eine komplett verrückte Richtung rein, dann darfst du es gerne reinschmeißen. Aber ich merke, die anderen sind dadurch gehemmt und wir kommen nicht so richtig weiter. Und zum Beispiel sowas auch zu erkennen, als Gründer, als Unternehmer, als Führungskraft ist wichtig und das auch zu feedbacken. Und ähm, die Person war direkt so, ja, du hast voll recht. Und, ne, und seitdem ist das, müssen wir auch dann auch im Call schmunzeln, wir dann immer so, weil wir genau, ich sehe genau, sie will jetzt gleich am nächsten Tag, <lacht> dass das nicht geht. <lacht> ja, ne, und ab einem gewissen Punkt, klar, dann, dann kommt ihr Einwand. Und genau dafür brauchen wir ja auch jemanden, der uns irgendwie wieder zurück auf den Boden holt, aber halt vielleicht nicht. In Minute eins so. Und ähm, ja, finde ich extrem wichtig. Das ist
1: cool. Und das ist, glaube ich, genau das, wo du dann trotzdem jetzt, jetzt, dadurch, dass du das Verhalten zeigst, ja, zeigst, dass du auf der Meta eben reflektierst, was unterbindet deine Kreativität ne, in dem ja. Moment. Und das ist zum Beispiel etwas, das kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, was sehr, sehr wenige, Führungskräfte häufig tun, sich bewusst zu machen, dass da eben sozusagen Konflikte entstehen und gerade in dieser kreativen, sehr, sehr frühen Phase, die du jetzt beschrieben hast mit diesen Stufen, was ich ganz schönes Bild finde, ist es sehr, sehr fragil sozusagen, da muss man sehr vorsichtig mit den Ideen umgehen, sehr wertschätzend und eben genau, genau dieses Mittelmaß finden zwischen genügend Kritik und sozusagen Challenging der Idee, macht es ja. Sinn und aber hätte es ist alles möglich. Ne? Weil das ist zum Beispiel auch eine Krux, ja. die viele Leute immer denken. Das heißt ja immer, du brauchst für Kreativität 100% Freiheit. Ne? Also mhm. so quasi alle Möglichkeiten. Aber das ist auch Quatsch. Yeah. Ja, weil Es gibt so eine schöne Aufgabe. Also diese 100% Freiheit kann unser Hirn gar nicht verarbeiten, weil es gibt so eine schöne Aufgabe, so der sogenannte Alternative Use Test, Aha. den man macht, um quasi deine Kreativität zum Beispiel zu testen. Das heißt, mhm. man gibt dir, keine Ahnung, den Pflasterstein und sagt jetzt hier, Selin, du hast drei Minuten Zeit, sag mir alle alternativen Nutzungsmöglichkeiten mhm. eines Pflastersteins, anstatt ihn halt jetzt sozusagen für mhm. den Weg zu nutzen. Ja. So, und dann geht's los. Ja, ja. Und dann ist die Frage, dann machst du diese Aufgabe, dann kommen die Ideen und dann ist immer die Frage, wie gehst du eigentlich im Kopf vor?
2: Ja, ich, ich hätte das, jetzt als erstes gesagt, Fenster einschmeißen. Ja, genau,
1: immer das Naheliegendste, ja. was man so schon mal gemacht hat. Ja, ja, ja. ja. Nee, genau, und, und das ist ganz spannend, wenn man diese Übung mit Teams macht und dann mhm. aber gemeinsam auf der Metaebene reflektiert, ja, wie habt ihr das jetzt im Kopf gemacht? Wie seid ihr ja, vorgegangen? Und das mal explizit zu reflektieren. Und das ist super spannend, dass man dann nämlich merkt, dass unser Gehirn sehr viele Constraints und Beschränkungen braucht. Weil mhm. ich versuche es jetzt mal bildhaft zu erklären. Du kannst deinem Gehirn nicht sagen, hier Gehirn, du hast einen Pflasterstein. Unendlicher Lösungsraum, sag mir jetzt alle Möglichkeiten. Dann kommt nichts. Mhm. Was unser Gehirn braucht, ist geschlossene Räume, mhm. die begrenzt sind, in der das noch funktionieren kann, weil die Rechenleistung nicht so groß ist. Was du aber sagen kannst deinem Gehirn ist, hier hast du einen Pflasterstein, du stehst jetzt vor einem Haus. Was kannst du damit tun? Dann ah, ja. kommen Ideen. Oder du stehst ja, in der ja. Küche oder du bist auf so einer Kontext Baustelle. Geben, ja. Kontext geben. Genau. Mhm. Weil das ist immer diese Krux, wo, wo Leute sagen, naja, du brauchst für Kreativität 100% Freiheit und nee, Beschränkungen sind nicht gut. Ja. Brauchst du. Und deshalb ist das jetzt auch übertragen auf diesen, ne du brauchst die eine, die ist Challenge, die mal die Grenzen setzt.
2: Genau. Du brauchst exakt. aber auch
1: den Freiraum. Exakt. Und da den Mittelweg zu finden, ist immer witzig in den Workshops, wenn ich mit Teams spreche, sagen sie immer, ja und wie viel Freiheit jetzt so quasi in einer Zahl brauchst du <lacht> und wie viel Grenzen brauchst du? Das ist ein Handwerk. Ja, testen, das musst du irgendwann lernen. fühlen, spüren, ja. Und es kann der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen weniger gut. Aber das ist sehr, sehr ja. spannend, was du erzählst.
2: Vielleicht, ähm, Input jetzt gerade aus dem Call. Ähm, da war, da war zum Beispiel eine Frage heute, äh, wenn wir eben, äh, Calls haben mit den CEOs, die wir betreuen, wo wir die Accounts hosten, ähm, dann ist halt die, na, wollen wir auch Meinungsbetonte Posts beispielsweise machen? Und wenn man die, also man kann die ja nicht fragen, sag mal zu verschiedenen Themen deine Meinung. Sondern das funktioniert nicht. Sondern war so die Frage, hey, wie kann ich den Call strukturieren? Wie können wir da vorangehen? Und dann war meine Idee, und es ist genau dieses Kontext geben, ähm, formulier verschiedene Thesen zu seinen Themen und dann gibt man denen eine These und sagt zum Beispiel, These, New Work ist völlig Quatsch, was hältst du davon? Und zack, wird diese Führungskraft sagen, also das und da, 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 ne, mhm. Dann kommt denen was. Wenn man einfach nur fragt, so nennen wir mal deine Meinung zu verschiedenen Themen, dann kommt da nichts, sondern ja. diesen Kontext geben, das machen wir zum Beispiel, deswegen konkretes Beispiel aus dem Alltag. Cool, ähm, ja. ja, eine These und dann fallen einem sofort, entweder ist man dafür oder dagegen und auch hat Begründung dazu, dann fällt einem viel leichter zu sprudeln.
1: Genau. Ja weil sonst das Gehirn einfach überlastet ist mit, richtig. sag mir jetzt mal alles, was dir einfällt, äh, Da weißt du gar nicht, wo du genau. anfangen sollst. Genau, ja?
2: richtig, richtig, ja. genau
1: Cool. Nee, wollen wir wollen noch mal ganz kurz zu dem Thema Personal Branding zurückkommen und vielleicht so grundsätzlich mal die Frage stellen, ähm, was ist das eigentlich? Und weil ich meine, wir haben jetzt viele ZuhörerInnen, für dich ist das total klar, ich kann mir jetzt auch was darunter vorstellen, Bianca ist, glaube ich, auch total bewandert in dem Feld, ähm, aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz den, den oder diejenige abholen, die sich da noch, noch nicht sich mit beschäftigt hat. Was ist das? Warum braucht es das? Ganz
2: grob. Ja. Also ich meine setze ich aus zwei Worten zusammen Personal und Branding. <lacht> Deswegen hört man schon raus, es geht irgendwie um Markenbildung, aber eben nicht auf ähm, ja auf Unternehmen oder Produkte bezogen, sondern um persönliche Markenbildung. Also um, um eben Personal Brands, um Personen, die man ähm, ja mit einer strategischen Positionierung letztendlich aufbaut. Und wir fokussieren uns dabei eben sehr auf die Plattform LinkedIn, aber Personal Branding funktioniert natürlich auf allen Plattformen, ähm, auch auch übrigens im echten Leben. Und ich finde, das ist auch was, wo man vielleicht starten muss, ähm, das zu erkennen, dass jeder schon ein Personal Brand hat. Jeder hat eine Personal Brand, denn das ist am Ende das, was jemand über euch sagt, wenn ihr den heute trefft und ähm, der abends nach Hause geht und erzählt seinem Freund, seiner Freundin, seiner Familie, hey, ich habe da heute den äh, Tobi getroffen oder die und ähm, ich halte dies oder jenes von ihr, dann ist das eure Personal Brand. So, und ähm, ja, damit kann man mal anfangen, also in der realen Welt, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich, ähm, was denken andere über mich und das eben entsprechend in der digitalen Welt, in der Online-Welt mitzugestalten, das ist genau das, was wir machen.
0: Das war, glaube ich, gar nicht so einfach. Also woher, ich finde, das ist ja auch so ein irgendwie Selbstfindungsprozess. Jetzt irgendwie, ja, ne? Also woher weiß ich eigentlich, für was stehe ich, was mhm. will ich eigentlich, ja. ähm, wer bin ich? Also hast du da vielleicht auch irgendwie Tipps, wenn jemand sagt, hey, ich möchte bei mir eine Personal Brand aufbauen, wie, wie startet man da irgendwie am besten? Wie findet man heraus,
1: wer ja. bin ich? Okay, das ist jetzt
0: echt so eine sehr tiefgründige
2: Frage, aber vielleicht hast du so einen groben... Tipp. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich total spannend, weil ähm, wir damit oftmals Dinge aufdecken irgendwie, wo Leute ganz anders, ganz woanders ja, ansetzen ja. müssen. Also Da geht es um Stärken und Schwächen tatsächlich. Also Da geht es dann gar nicht im ersten Schritt darum, was kommuniziere ich extern, sondern wir müssen erstmal wissen, wer bist du und was ist eigentlich da? Und dann picken wir uns die Cherries raus, nämlich das, was wir nach außen davon zeigen wollen. Ähm, und ne, das eben strategisch zu entscheiden. So, Das ist eigentlich die, die Aufgabe. Und ich meine, ich habe vorhin schon erzählt, dass ich zum Beispiel, als ich angefangen habe, einfach mal dieses Why, How, What, und das kennen halt viele, deswegen vielleicht das einfach wirklich als Tipp, für eure Person auszufüllen, also mhm. Why, How, What, also warum gibt jetzt auf LinkedIn betrachtet, warum gibt's euren Account, How? wie wollt ihr anderen weiterhelfen und What? was postet ihr am Ende? Überlegt euch das einfach mal für euch selbst und füllt das mal aus. Ähm, ist vielleicht eine Übung. Wir haben natürlich mittlerweile total viele Tools, Fragetechniken, Methoden entwickelt, mit denen wir unseren Kunden helfen, weil die können das nicht selber ausfüllen, sondern wir erarbeiten das strategisch mit denen für Interviews und, und gießen dann das eben in unsere Frameworks. Ähm, aber vielleicht das echt als Übung für jeden, der gerade mhm. zuhört.
1: Cool. Das nehme ich als Impuls mit. Schreibe ich mal zu Hause zusammen. Müsst können ich ich wir da im nächsten mal Podcast mal drüber reden?
0: Ja, nehmen wir mal mit.
1: Cool. Ähm, auf jeden Fall super spannend. Die Frage ist trotzdem, für wen wäre das jetzt relevant? Ja, also keine Ahnung, macht das Sinn, ich sag mal, wenn man gerade neu in der Firma anfängt, sich damit schon auseinanderzusetzen? Kann einfach jeder
0: damit starten. Oder
1: was, also was für ein Ziel sollte ich vielleicht dann auch mit dieser Personal Brand verfolgen ja. oder...
2: Also ich meine, ich würde es andersrum denken, so Personal Branding nie zum Selbstzweck, sondern eigentlich hat man ein Ziel und erkennt dann, dass Personal Branding einem auf dem Weg dahin hilft ja. und das bedeutet, was, was können Ziele sein, das kann sein, bessere Mitarbeiter und Talente zu gewinnen und das eben über kreativen Content auf LinkedIn zu tun, das kann sein, Sales zu machen, also wie generiere ich Leads in der digitalen Welt, LinkedIn ist eine Plattform, was für ein Content muss da gespielt werden, dass potenzielle Kunden auf mich aufmerksam werden. Das ist ein zweites Ziel. Ein weiteres Ziel kann sein, ich möchte mich als Experte positionieren. Was für Beiträge muss ich spielen, dass Leute mich als Experte identifizieren und eben auch kennenlernen als Experten. Also ich würde immer vom Ziel ausgehen und dann Personal Branding als Hebel nutzen, um dahin zu kommen. Und ich glaube tatsächlich, dass wirklich jeder in der heutigen Welt eine Personal Brand braucht und da vor allen Dingen aktiv, dran arbeiten sollte. Also sich aktiv zu überlegen, was will ich denn, was bei Google über mich gefunden wird. Ne? Habt ihr euch schon mal selbst gegoogelt? Ja. Ja, und was ja. kam da so?
0: Also ich war mal, als ich <lacht> klein war in einem Schwimmverein und dann steht ja. da noch was dazu <lacht> und ich tanze Siebärchen. ja auch noch und dann zu den Tanzveranstaltungen stehen dann noch ein paar Sachen drin und halt LinkedIn und Co, die ganzen Sachen, die Social Media Kanäle. Ja, das war's.
2: Ja, aber das ist schon mal gut zum Beispiel, dass du, wenn du dich googelst, dein LinkedIn-Profil findest und wer ja. das nicht hat, das bedeutet einfach, euer LinkedIn ist schlecht gepflegt, weil tatsächlich zieht Google sich auch Infos aus LinkedIn und wenn ihr da besonders aktiv seid und viele Infos über euch habt, dann wird auch LinkedIn sollte als einer der ersten Links möglich dann, möglichst dann auch angezeigt werden und siehst du, aber also das ist total spannend, warum findet man zum Beispiel nicht vielleicht an erster Stelle den Podcast, an zweiter Stelle dein LinkedIn-Profil und wie kannst du daran arbeiten, dass man die richtigen Sachen über dich findet, das ist ja auch am Ende Personal Branding in der digitalen Welt und ja, deswegen googelt euch mal alle <lacht> und guckt mal, was man da findet und wie ihr das irgendwie optimieren könnt. Vielleicht findet man auch ein paar
0: peinliche Bilder
2: <lacht> in der Google-Suche. stimmt, oder?
0: <lacht> ja, aber und, noch. Das stimmt.
1: Ja. und dann muss man dafür sorgen, dass die ganz hinten sind auf genau. Seite 30. Genau, dass man die ne? nicht mehr findet. Dass sie nicht mehr sofort findet, weil genau. bis 30 klickt sich doch bei Google keiner durch, genau. sind wir mal ehrlich, oder?
0: Nee, das hat sich noch nie gemacht.
1: Muss ich jetzt auch mal machen. Hast also, du dich
0: noch nie gegoogelt?
1: Nee, also ich habe mich mal damit auseinandergesetzt, als ich meine Webseite da gebaut habe, weil ich ja auch zugeben muss, ich hatte, also als ich von der Uni dann fertig war mit meiner Forschung zu Kreativität, natürlich auch nicht so einfach so, wer braucht jetzt jemanden, der sich mit Kreativität auskennt, ja, es gibt ja keine ausgeschriebenen Jobs, dann habe ich auch angefangen natürlich mir einfach mal eine Webseite zu bauen, ähm, habe mhm. das aber jetzt nicht so bei LinkedIn forciert, wäre vielleicht auch was gewesen, aber ich google mich mal und guck mal. Mhm.
0: Siehst du auch da in Zukunft noch viel Potenzial für LinkedIn?
1: Ist es nicht so, dass der Wettbewerb vielleicht auch jetzt natürlich, also ja mal die Aufmerksamkeit der Leute ist ja trotzdem begrenzt und wenn jetzt alle Vollgas geben auf LinkedIn wird es nicht dann auch ein bisschen schwieriger noch? Ja und noch
0: was irgendwie, kurz, ja, ne? weil ich finde zum Beispiel Xing ist ja auch so ein ähnliches Netzwerk, ich glaube eher auf Dach fokussiert, ne? in die Richtung. Aber ich, ich weiß nicht irgendwie, ähm, das ist ja eher so am absteigenden Astern letztendlich gewesen. <lacht> also so wie ich das, ist das nur meine Wahrnehmung, mhm. keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber ähm, da frage ich mich, warum dann sich LinkedIn so entwickelt hatte und zum Beispiel Xing nicht
2: und, ja, Xing hätte, weil
1: mit angefangen hat.
2: Ja, und Xing hätte jemand wie mich gebraucht, der Trends schneller So, hätte. Richtig, ja. Die Xing-Community
1: hört man hier zu jetzt. <lacht> <lacht> ähm,
2: nee, tatsächlich. Also, ihr habt mit allem, was ihr gerade sagt, ähm, schon absolut äh, recht. Also, ähm, zum einen, ähm, du hattest gesagt, äh, Tobi, was hattest du gesagt?
1: dass es einfach schwieriger wird. Ja. Wettbewerb, äh, stärkerer Wettbewerb. Dementsprechend ist es immer mit mehr Aufwand verbunden, wahrscheinlich für mich jetzt da irgendwie sichtbar zu werden, oder? Ja, absolut so. richtig.
2: Also je, je mehr Wettbewerb, also je mehr Leute aktiv werden, Aufmerksamkeit bleibt die gleiche. Mit desto mehr Leuten musst du dir eigentlich die Aufmerksamkeit teilen und die Reichweite teilen. Mhm. Ähm, deswegen sage ich auch immer so, Leute, <lacht> Urgency, fangt jetzt an, ähm, weil es halt immer schwieriger wird. Also das ist ganz klar. Jemand, der jetzt anfängt, wir jetzt Schwierigkeiten haben, noch so eine Riesen-Community aufzubauen, wie ich sie heute habe. Also es ist noch wow. überhaupt nicht, also das ist auch wichtig, <lacht> es ist noch überhaupt nicht zu spät. Also beispielsweise, wir haben jemanden neu im Team, die ist jetzt seit drei Monaten, glaube ich, dabei. Ähm, Tatjana, die macht super coolen Content fast jeden zweiten Tag ähm, und hat beispielsweise, wurde schon zweimal in der News-Redaktion erwähnt, also man kann ja so offiziell von den News erwähnt werden, Ähm und hat darüber Reichweite bekommen, also allein, dass sie da ausgewählt wurde. Ne? Also sie hatte einen heißt, super hat kleinen eine, Account. Und sie
1: hat einen Artikel geschrieben und wurde von den LinkedIn News Genau, sie hat einen Post gemacht und ah, okay. wurde von den
2: LinkedIn News aufgegriffen und, und ah, okay. ihr Beitrag wurde sozusagen so in den Fokus gestellt an dem Tag und, und es wurde aufgerufen, mit ihr mitzudiskutieren unter ihrem Post. Also was mega cool ist und ähm, äh, das sehen wir bei ganz vielen Kunden, die wir schon trainiert haben, gecoacht haben, ähm, dass wenn man sich da wirklich ne, dahinter klemmt, wie jetzt die Tatjana, kann man sehr gut auch immer noch auf LinkedIn sehr schnell Reichweite aufbauen. Also kein Vergleich zu Instagram, Facebook, wo es halt wirklich unmöglich ist, beziehungsweise ja, ohne Budget aufzubringen unmöglich ist. Du musst eigentlich Ads schalten, dass du da irgendwie gesehen wirst auf diesen Plattformen. Bei LinkedIn definitiv nicht. Also es ist immer noch easy. Aber natürlich also, es wird immer schwieriger. Gibt's schon, das unterstreiche
1: ich. Gibt schon ja. einen kreativitäts auf LinkedIn?
2: Nee, kenne ich nicht. So. Bianca? Ihr beide, Leute. Los jetzt. Wirklich.
1: Butter bei die Fische. Wir legen los.
2: Ja, Mann, und das ist mega ja. spannend, was ihr macht. Also ich finde das total interessant. Siehst du so all die Sachen, die ihr jetzt gesagt habt, die wusste ich auch noch nicht so unbedingt über Kreativität. Also ich glaube, da könnt ihr mega viel machen. Stimmt. Ja. Vollgas, Vollgas. So. Zwei Posts die Woche mindestens. Oh. Ich werde euch kontrollieren. Also ich muss sagen, ne, ich versuche den Tobi schon immer zu pushen mit Postings und ich ja, kriege es nicht ich, Ja stimmt, du hast auch gerade für das Foto plädiert, ich muss auch sagen. Ja, aber es also stimmt, ich habe aber, Potenzial, aber, aber Tobi, da bin ich noch echt ein bisschen Aber das skeptisch. ist bei genau der
1: Punkt, Celine, ich, ich fühle mich nicht so wohl damit, ja. weil ich immer mit mir so denke, so, ja wen interessiert das denn? Wenn jemand wirklich interessiert, dann soll er sich doch bei mir äh, sich melden. So, ja, ich will warum? die Leute. Den, ja, ja, genau. Er weiß du, ja voll, nicht, dass es sich gibt. Ja, ja, vollkommen recht. Du hast vollkommen recht. Aber trotzdem, ich also manchmal, wenn ich so ein Posting raushau, dann denke ich mir so. Ach ich weiß nicht, bin ich wirklich das? Vielleicht müsste ich mir wirklich das mal machen, hier mit Why, How, What und so, um mir sicher zu sein, wer will ich eigentlich sein und was ist mein Profil ja. und bin dann vielleicht auch more comfortable, wenn ich dann hier irgendwie so Postings raushaue, weil die vielleicht auch, weil ich weiß, worauf die einzahlen. Exakt,
2: so. exakt, super wichtig. Ja, du hast die Lösung erkannt, nichts Gut. hinzuzufügen. Also jetzt legen wir los. Start deiner ja. Karriere hier. Jetzt. Und ich meine, du hattest gerade noch ähm, Xing erwähnt ähm, und ja, also ich glaube, der Unterschied ist, dass LinkedIn viel mehr eine Community geworden ist. Genau. Also dass die Leute da viel mehr interagieren, dass da wirklich soziale Interaktion stattfindet. Und das ist halt bei Xing nicht so sehr der Fall. Also die ziehen so ein bisschen nach, da passiert immer mehr. Aber ja, da war LinkedIn irgendwie einfach schneller mit den Funktionen. Also hat viel schneller die richtigen Funktionen und, und Features irgendwie gelauncht. Bei LinkedIn konnte man konnte längst jeder Videos, Fotos und Co. posten. Das war bei Xing zum Beispiel ein Video, konnte nur eine gewählte, Community gewählter Kreis zum Beispiel veröffentlichen. Das sind natürlich Sachen, ähm, die dann irgendwie einschränken und limitieren und, und ja. da hatten sie einen Vorsprung, ja.
1: Cool, was, was uns natürlich auch umtreibt, wenn man jetzt aus einer Konzernperspektive draufschaut, dann war ja, kommen wir aus der Zeit, dass Unternehmen ja die ganze Kommunikation über das Unternehmen, über die Themen des Unternehmens und gerade auch so, hey, was kommunizieren wir nach außen, ja total zentral in einer Kommunikationsabteilung bestimmt hat. Ja? Ne, das war so die Welt, aus der wir kommen. Das heißt hundertprozentige Kontrolle. Mhm. Ne? Und jetzt kommen wir dahin, da sagst du natürlich jetzt, okay, die MitarbeiterInnen der, der Firmen sollen jetzt auch raustragen, sollen selber kommunizieren. Ähm, da gibt es wahrscheinlich schon auch ein bisschen Ängste auf Seiten der ja. Unternehmen. Was sind denn da so die Pros und Cons? Was so, ist, ist so deine Perspektive zu dem Thema? Es also gibt auch Herausforderungen. Keine Cons. Ja. Okay.
2: <lacht> ja, gibt's nicht, weil also das hat für das Unternehmen riesige Vorteile, für die Personen, die sich da eine Brand aufbauen und sich jetzt bei Experten positionieren, ihr Netzwerk aufbauen, auch, also für die Mitarbeiter ist es in meinen Augen. Win-win und das ist nur eine Angst, das ist aber eine unbegründete Angst in meiner Augen.
1: Und müssen dann nicht diese Kommunikationsabteilungen eigentlich genau das tun, was du jetzt tust mit People-Branding? Genau, sie müssen enablen, ja, oder? nicht
2: kontrollieren und verbieten, sondern genau. enablen. So, das ist doch, hallo, das ist doch logisch, Und dann oder? können sie auch
1: beisteuern, dass das Richtige, sage ich mal, in äh, die richtige exakt. Richtung kommuniziert wird, oder? Nicht,
2: ja, genau, ja. Gibt es da schon geht's. Filme, also, mit
1: denen ihr so arbeitet, wo, wo ihr vielleicht sogar nicht eine einzelne Person, sondern eine Kommunikationsabteilung supportet, um die dann quasi ready zu machen, damit die ihre Menschen dann in der Organisation enablen? Ja?
2: Das machen wir alles. Also das nennt sich ja am Ende Corporate Influencing, also das ist mhm. dann eben nicht, es geht nicht um eine Person, nicht um eine Personal Brand, sondern es gibt, geht um ganz viele Personal Brands in einem Unternehmen, also ganz viele Mitarbeiter, die als Markenbotschafter auftreten, nennt sich dann eben Corporate Influencing, das ist so ein neuer Trendbegriff, würde ich sagen, mhm. in dem Bereich, aber nennt wie ihr wollt, Markenbotschafter, Corporate Influencer, Brand Advocates, also jeder nennt, gibt dem Kind irgendwie einen anderen Namen, aber Fakt ist, es geht darum, um über Mitarbeiter zu kommunizieren, weil die einfach, Glaubwürdige sind. Es ist glaubwürdiger von den Mitarbeitern zu hören, wie cool es ist, da zu arbeiten, als wenn das die Brand selbst, das Unternehmen selbst das sagt. Und da geht es eben genau darum, die Leute an die Hand zu nehmen, denen die richtigen Guidelines, die richtigen Tools an die Hand zu geben, weil dann hast du ja auch einen Einfluss. Und ganz ehrlich, also an alle, die Marketing und Kommunikation in einem Konzern steuern und um dir gerade zuhören, die Leute machen sowieso. Aber entweder machen Sie so, machen Sie es so, dass es auf die Ziele der Company einzahlt, oder Sie machen es halt einfach unstrategisch, so ja. dass es nicht hilft. Also, warum nicht die an die aber Hand nehmen? Da
1: stehen wir aber noch ganz am Anfang, oder? Oder gibt es schon also zu viele nee, Unternehmen? es die gibt das schon macht?
2: einige Companies, die es sehr professionell machen. Okay. Also, wir haben eben auch, arbeiten mit sehr vielen verschiedenen Unternehmen zusammen, mit denen wir diese Programme ausrollen. Also, wir haben sowohl Marketingabteilungen schon trainiert, wir haben Assistentinnen, also einen Kreis aus Assistentinnen von Vorständen schon trainiert, die dann eben ihre Vorstände supporten, dabei diese Posts zu schreiben, ähm, eben unter unserer, ich sage mal in Anführungszeichen, äh, Guidance ähm, und, und Hilfestellung. Ähm, wir haben aber auch schon ganze Corporate-Influencer-Trainings ausgerollt, bis zu 15.000 Mitarbeiter eben trainiert und dieses Wissen zur Verfügung gestellt. Also es gibt viele Companies, die da echt on top sind. Ähm, also, Hast du
0: da vielleicht konkret? Ja, oder? also
2: beispielsweise mit SAP. Mhm arbeiten wir an an vielen dieser Themen zusammen ähm, und die sind da super avisiert, also die sind total mhm. top äh, in dieser in diesem Thema unterwegs ähm, und, und bekommen das wahnsinnig gut äh, schon hin und also das ist eine Brand, ne, mit der wir arbeiten, Fujitsu, mit denen arbeiten wir. Arbeitet ihr schon mit Siemens? Du, ich du tatsächlich auf einem, an, in einem anderen Kontext, für meinen eigenen Account habe ich schon mal was mit euch gemacht, aber ähm, auf der Ebene könnten wir mal uns irgendwie connecten. <lacht>
0: Wir haben einiges ja. zu
2: connecten hier heute. Dann, ja. dann supporten wir euch beim Aber, Thema
1: Kreativität.
2: Ganz ehrlich, von Siemens sehe ich auf LinkedIn nicht so
1: viel, muss sagen. Hm. Ja. ja. Okay, hm. Thema äh, wechseln. <lacht> Bibi, wir haben doch noch eine kleine Creative Challenge für dich, liebes Leben. Oh, okay. Das war nicht abgestimmt, wir überraschen dich ein bisschen. <lacht> ja. Man merkt schon, wie sie jetzt dann doch leicht anfängt zu zittern, während sie ihren Kuchen löffelt. Die Aber wir müssen dich wir wir ein bisschen herausfordern.
2: Okay, ja? Ist okay, ja. Gerne. Ja, no. Aber, Aber das ist...
1: Ja, wir machen nur eine und das ist eine Aufgabe, das machst du aus dem FF. Das ist quasi dein täglich Brot.
0: Okay, und was oder? Machen wir? Welche?
1: Die mit den Fragen.
0: Die mit den Fragen. Die mit den Fragen. So. Also es geht so, noch noch mehr Fragen. vielleicht schnappst du dir
1: kurz einen Zettel und einen Stift, Aha. dann kannst du dir da ein paar Sachen notieren und zwar, es geht einfach nur darum, ja. ähm, äh, die liebe Bibi wird dir gleich vier Fragen stellen, mhm. du wirst darauf vier Antworten haben und deine Aufgabe wird es sein, aus diesen vier Antworten eine kurze Story zu erzählen, oh, kurze ist Geschichte, also es ist easy, mhm. ne? Storytelling würde ich ja. sagen. Check. Und die
2: Antwort auf diese vier Fragen ist jeweils ein Wort. Genau. Ja, oder Perfekt. es kann auch mehr ja.
1: sein, aber ja, ja genau. Aber du, jetzt du nicht bist total Geschichte, frei.
2: Ein geht es um klar. Schnelligkeit? Nein. Nein.
1: Ach, okay. Es geht um, so. um Humor und äh, spannende Geschichte und okay. Äh, Kreativität. Genau, Kreativität. Okay, erste
0: Frage: Wer wäre bei Wer wird Millionär dein Telefonjoker? joker Wen würdest du anrufen? Mhm. Magst du okay. es kurz mit uns teilen? Ach so, darf ich schon
2: teilen? Okay, ja. äh, ich würde ähm, aus Joke Frank Thielen anrufen. Okay. <lacht> Zweite Frage: Was machst du als erstes, wenn du morgens aufwachst? Kaffee trinken. Kaffee
0: trinken. Steht der dann schon bereit? Oder so nee,
2: so okay. weiter
1: wie wir Freund noch nicht, aber. Also, nee. der Butler. ich stehe schon dabei.
0: Dritte Frage: Wo bist du aufgewachsen?
2: Freiburg. Also, Schwarzwald vielleicht, ja.
0: Mhm. Letzte Frage: Wenn du heute etwas an Social Media ändern könntest, was wäre es? Hate reduzieren? Mhm. Genau, das waren jetzt die vier Fragen. Und mit den vier Antworten darfst du jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Es darf alles frei erfunden sein, muss jetzt nicht irgendwie
1: und auf einer wahren Zeit Begebenheit
0: nehmen. beruhen. Du
2: genau. okay. darfst auch natürlich was dazu packen. Verstanden.
1: Und währenddessen spielen wir die schöne Wartemusik ein von Bibi Lotta und den, äh, wie heißt okay, die?
0: Ich wollte jetzt... Ich bräuchte eigentlich so eine Leid. Ich bin fertig.
1: Ja, das ging jetzt aber fast zu schnell. Dann,
0: liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, <lacht> seid ihr bereit für die ultimative Geschichte von Sidney.
1: Let's get ready to rumble. This is the jetzt. story Schluss, von Sidney. Lustig, jetzt geht's
2: los. Ja, tatsächlich ähm, war Frank Thelen im Sommer bei seiner Oma zu Besuch im Schwarzwald und ähm, hat da teilgenommen an dem ähm, wöchentlichen Kaffeekränzchen, was sie immer mit ihren Freundinnen veranstaltet, und da, und da diskutieren die ganz heiß über verschiedene Themen. Also von von politischen Dingen wie Mietpreisbremse bis hin irgendwie zu ja ich ich weiß nicht ähm, äh, dem Gossip aus aus der Stadt aus dem kleinen Dorf ähm, äh, Peterstal in im Schwarzwald. Da geht es um sämtlich verschiedene Themen und ähm, da haben sie sich ausgetauscht und und auch gestritten und diskutiert und Franke hat irgendwann einfach, ist er aufgestanden, auf den auf Boden gestampft und gesagt, sag mal, könnt ihr den Hate mal reduzieren? Es geht ja gar <lacht> nicht. Ne, woraufhin die Omi sich angeguckt haben und gesagt, Hate? Hate? Was, was, was soll das denn heißen? <lacht> um, ja, und um, äh, ja, dann, dann hat er natürlich äh, äußerst Wort und Antwort gestanden. Äh, die waren ein, ein Wort, ein englisches Wort reicher und äh, damit ist er abgereist zurück nach Köln-Bonn, wo er nämlich eigentlich herkommt.
1: Sehr cool. Und wie heißt seine Oma?
2: Ah, Bertha. Bertha, ja, cool. Bertha Thielen. Und was gab es für einen Kuchen? Schwarzwälder Kirschtorte. Oh, lecker. <lacht> so. Klassiker. Mega. Schöne Geschichte.
1: Applaus, Applaus, Applaus. Vielen, Applaus, vielen Dank.
2: Applaus. Also, das war frei erfunden. <lacht> ich weiß nicht, ob Frank Thielen's Omi in der ja. lebt, aber uh, why not? Ja, Kannst genau. Er.
0: Cool. Schöne Geschichte.
1: Cool. Kreativitätstest bestanden. Check. Du bist kreativ, check. Cool. So.
0: Jetzt wollen wir zum letzten Abschnitt, würde ich mal ja, sagen, weil wir haben noch ein bisschen was. ne? Wir ja, haben noch ein bisschen was zum Löchern. Was.
1: Hast du denn noch Lust, Celine?
2: Ja, ich, aber ich würde sagen, lass doch mal über Kreativität jetzt reden, oder? Ja!
1: findet ich eine gute Idee, weißt du? Ich sag dir auch immer, lass mal drüber reden. Ja, Bitte. manchmal
0: habe ich nicht mehr so Lust, aber jetzt schon. Okay. Das, was bedeutet denn Kreativität eigentlich für dich? <lacht>
2: <lacht> <Was>? <lacht> ähm, also, Kreativität bedeutet für mich, originelle Ideen erfinden, die es so vorher noch nicht gab. Also irgendwas Neues zu kreieren und damit auch neue Wege zu gehen. Und das muss nicht unbedingt was mit Realität zu tun haben. Also mhm. Kreativität und Realität äh, liegen für mich ähm, nicht unbedingt nah beieinander. Kann sein, aber muss nicht sein.
1: Okay. Und äh, wie bist du selbst kreativ? Ähm, mein, im Job haben wir gerade schon sehr viel drüber gesprochen, da musst du kreativ sein oder bist du kreativ, weil das deine Leistung ist? Hast du auch im Privaten irgendwas, wo du sagst, da bist du kreativ.
0: Wir haben doch schon gehört, sie hat keine Freizeit.
1: Sie ja.
2: Aber manchmal muss ich was machen, was kreativ ist. Und zwar, wenn Kochen. ich äh, Geschenke einpacke. Ah. Oh. Mhm. Ähm, und mir macht es mega Spaß zu schenken. Also tatsächlich mehr als Selbstgeschenke zu bekommen. Ähm, und äh, ich liebe mir diese Dinge auszudenken. Vor allem die Verpackung. Und ich glaube, das habe ich von meiner Mama. Also ich weiß, dass ich es von meiner Mama habe. Weil die hat sich auch immer so coole Sachen ausgedacht. Also bei unseren Kindergeburtstagen hatten wir die verrücktesten Spiele. Also die ist einfach so, hat immer so coole Ideen gehabt und
0: ähm, ja, da musst du echt mal einen Tipp geben, wie kommt man da auf die kreativen Ideen? Weil ich finde, genau bei Geschenken fehlt mir so sehr die Kreativität. Irgendwie, wie ja, <lacht> weiß ich ja, auch, auch nicht, finde ich nicht wie, einfach. Wie, ja.
2: Ja. Also ich glaube, ähm, wenn es wirklich um die Sache geht, also um das, das was man da schenkt. Ähm, Wahrscheinlich zuhören würde <lacht> <lacht> und, helfen ja. und, und über lange Zeit und immer in Notes alles notieren, was ja, ja. irgendwas mit Geschenk zu tun hat. Also am besten macht jeder so in seinem Notizenhandy so eine Geschenk-Section ähm, auf und und schreibt äh, immer was auf, wenn jemand irgendwas droppt, direkt aufschreiben, weil sonst ein halbes Jahr später hat man es wieder komplett vergessen. Ja. Also ich fliege so eine kleine Liste. Ähm, aber eben eher die Verpackung, also ne, wenn man dann sagt, da sich was Cooles zu überlegen und das finde ich macht so richtig Spaß. Also ich liebe Geschenkverpackungen mir zu über, überlegen ähm, und das so voll kreativ zu machen.
0: Und was machst du, wenn, du mal irgendwie, wenn dir mal nichts einfällt oder auch in deiner Arbeit zum Beispiel, wenn du, mal, wenn du mal eine kreative Blockade hast oder so, hast du da Creative Hacks oder irgendwas
2: in die Richtung? Mama die, ja?
1: Ja. <lacht> Können wir die Nummer bitte auch haben? Ja. <lacht> <lacht>
2: äh, okay. <lacht> ähm, ja, also tatsächlich merke ich, wenn man den Geist wandern lässt. Ja. Und ich hatte auch Phasen, wo ich voll unkreativ war, zumindest nach meiner Definition, ähm, und mir einfach es nicht mehr so gesprudelt ist. Und dann war ich auch richtig frustriert, weil das eben mein Job ist. Und wenn das irgendwie weg ist, dann <lacht> ist es echt schwierig. Ist. Und dann war für mich sofort die Frage, oh Gott, wie kriege ich das wieder hin? Also wie kommt es wieder zurück? Und ich glaube, also abgesehen davon natürlich, dass man irgendwie... Ähm, neue Dinge tankt, also in andere Länder fahren, sich andere Sachen angucken, andere Unternehmen anschauen, äh, durch die Straßen laufen und einfach mal in den Hinterhof gehen und da also gucken, was ist da, ne? also ganz viel entdecken, aber dann auf der einen Seite, anderen Seite auch Platz zu schaffen für Ruhe, einfach mal so, keine Ahnung, sich eine halbe Stunde hinsetzen und den Blick schweifen lassen und dann, dann kommen auf einmal so viele Gedanken und Ideen, die man sonst nicht zulässt, weil man irgendwie constantly busy ist und ähm, konsumiert, also auch ab einem gewissen Punkt aufzuhören, zu konsumieren und einfach Ruhe einkehren lassen. Und und dann fliegen einem die Ideen auf einmal zu. Deswegen, auch wann kommen mir die Ideen? Immer nur, wenn ich Pausen mache. Mhm. Ähm, vielleicht habt ihr das auch schon mal gemerkt, dass ähm, wenn ihr irgendwie eine Pause macht, innehaltet, beim Zähneputzen, beim Duschen. Also das sind die Momente, wo auf einmal so, oh mein oh. Gott, ich habe eine Idee. Oder wenn ich im Bett lieg abends und eigentlich pennen will und auf einmal kommt eine Idee und dann denkst oh mein Gott, ich muss sofort aufschreiben, bevor ich es morgen vergessen habe. Ne? Also ja, ja. diese Momente, wo ich nichts tue. Nichts tun heißt auch Kreativität.
1: Ja, kann man jetzt genau das, ist genau das was Selin sagt, jetzt, worüber ich ja die ganze Zeit die Bibi schon nerve, glaube ich. Du kennst es schon innen auswendig. Aber das kann man schon <lacht> erklären. erklären. Nee, man kann das schon erklären, warum das so ist, wie du es gerade beschrieben hast und warum ja. wir Ruhe brauchen. Es gibt Neurowissenschaftler in den USA, Roger Beatty zum Beispiel, der Menschen in Gehirnscanner, also mhm. äh, MRT-Maschinen steckt. <lacht> Nee, ohne Schmerzen, aber mhm. da müssen die quasi Aufgaben äh, erledigen, also kreative Herausforderungen äh, erledigen oder Aufgaben lösen und werden dabei quasi gescannt und dann versucht er zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert und man hat halt verstanden, dass quasi genau wenn wir unseren kognitiven Load reduzieren, also weniger nachdenken, mhm. entspannen, dass sich dann sozusagen unser sogenanntes Default Mode Network einschaltet und das ist genau der Moment, wo ganz viel unser Gehirn eigentlich auch erst weiterarbeitet, nur im Unterbewusstsein, ohne dass wir es eben merken. Und das ist eigentlich das Wunderschöne an der Fähigkeit Kreativität, dass auch unser Unterbewusstsein, also wenn wir eigentlich entspannen und andere Dinge tun, für uns weiter kreativ ist. Und ich glaube, das ist super wichtig, das mehr zu verstehen und das dann auch wertzuschätzen im Jobkontext zu sagen, ja, wenn der jetzt mal am Kicker steht, Kaffee trinkt oder einfach mal kurz im Sessel chillt im Büro, nicht zu sagen, oh, guck mal, der ist faul, sondern nein... Es hat vielleicht auch einen Wert am Ende ne, für Thema ja. Kreativität und man kann da jetzt noch viel ausschweifender das Ganze erklären, aber du hast eigentlich genau das erklärt, was was super wichtig ist zu verstehen diesen auch auch was du auch gesagt hast dieses so Kreativität ist eben nicht nur ausatmen, Ideen generieren. Ja. Ne? Wir reden immer über das Ausatmen, was Kreativität angeht. Wir müssen auch was einatmen, wir müssen Dinge reinholen, wir müssen uns mhm. befüllen, unser Gehirn Offenheit. Ja, wenn ich jeden Tag dasselbe sehe, wie soll ich denn da was Neues äh, generieren? Geht 100%. natürlich nicht. Ne? Also du hast sehr viele Punkte angesprochen, die man ganz gut erklären kann, die aber, glaube ich, in der Breite noch nicht bei allen Organisationen so angekommen sind. Aber mhm. sehr, sehr spannend, wichtig.
2: Was ich sagen wollte, ist, dass man das eben auch in seine Arbeitsmodelle und Arbeitszeitmodelle explizit dann auch aufnimmt. Also beispielsweise ähm, hat ähm, mich eine Mitarbeiterin, also Kollegin, angerufen und gesagt so, ja, und dann habe ich am Wochenende, weil mir das dann noch eingefallen ist, habe ich mich dann hingesetzt und dann habe ich das gemacht. Und sie ähm, dachte halt, sie macht das on top zu ihrer Arbeit. Und ich habe ihr dann auch gesagt, ey, wenn du Sonntagabend, Samstagvormittag einen kreativen Moment hast und du willst dann daran weiterarbeiten, mach das einfach und nimm halt Montag, Nachmittag oder irgendeinen anderen Tag an der Zeit frei. Also so, ne, warum, ja. warum nicht, wenn jemand einfach nicht gerade einen kreativen Moment hat, dann sollte der den doch nutzen, während der in der Woche vielleicht davor sitzt und einfach einen stressigen Tagen hat und es kommt einfach nichts. Es bringt halt dann auch nichts. Sondern dann einfach mal loslassen ne? und, und da aber eben auch als Arbeitgeber so flexibel zu sein, zu sagen, hey, wenn du in deinen Ferien am Ende, weil du zufällig kreativ warst in, in, deinem, in deinem Urlaub, einen Tag was machst, weil du es einfach festhalten willst, weil du einfach weiterarbeiten, daran weiterarbeiten willst, ja, dann holst du den an anderer Stelle wieder rein. Dann, dann nimm dir diese Zeit an der Stelle und es muss nicht on top sein. Und da einfach so flexibel zu sein, ja, dass, dass man zu ja. jeder Zeit immer kreativ sein kann und dass es aber eben dann auch Arbeitszeit ist. Ja.
1: ja, vollkommen wichtig. Glaube ich aber auch, dass das noch nicht überall angekommen ist.
0: Ist es dann auch, ist auch ein Grund, warum du dich dazu entschieden hast, dass jetzt Dein Unternehmen, also People Branding Company, dass ihr hundertprozentig remote unterwegs seid? Oder
2: was, was hat.
1: Oh, wunderschöne Überleitung. Beautiful. <lacht> ich jetzt, Entschuldigung.
2: Sie passt einfach sehr gut auf und bringt die Dinge zusammen. Ja. <lacht> äh,
1: und ich weiß nicht wünschen. genau, warum wir das zusammen machen. Äh, genau. Ich liebe es.
2: <lacht> ähm also ehrlich gesagt, das äh, kommt einfach daher, weil ich irgendwie das anders nicht als sinnvoll erachtet habe. Also ich meine, mhm. warum soll ich mich als Unternehmen an einen Standort binden und nur an diesem einen Standort kreative Köpfe finden? Das würde mich ja total limitieren, während mhm. weltweit oder deutschlandweit es vielleicht noch andere kreative Leute gibt, die genau ins Team passen. Mhm. Ähm Warum sollen die nicht bei uns arbeiten können, nur weil die woanders wohnen? Und dazu kommt, dass ich selber viel und, viel und gerne unterwegs bin und auch gar nicht verpflichtet sein möchte, zu meinen Kollegen, Mitarbeitern ins Office zu kommen, sondern auch ich möchte diese Freiheit und Flexibilität. Also allgemein Freiheit ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Wert in allem irgendwie, was ich tue und auch wie wir heute mhm. arbeiten im Unternehmen. Und ähm, ja, Freiheit und selbstbestimmt irgendwie sein und, und arbeiten können. Und deswegen, weil ich selbst auch Anspruch darauf haben möchte, habe ich das natürlich... Ja, so konzipiert das auch meine Kollegen, Mitarbeiter den haben. Also,
1: und wie oft seht ihr ja. euch dann faktisch persönlich?
2: Also viermal im Jahr definitiv. Fünf, Tag. fünf, fünf Tage? Fünf Tage zu den Workations. Aber die Leute, die in der gleichen Stadt arbeiten, treffen sich eben, sonst in die Design-Offices. <lacht> genau. Und, und arbeiten da zum Beispiel ein, zwei Tage die Woche zusammen. Also die Option haben wir immer eben dadurch, dass wir, und das ist ja auch geil, ne? also mal ganz ehrlich, also gar kein Office zu haben, ist, ist es glaube ich nicht, sondern die Möglichkeit zu haben, dass du jederzeit an jedem Stand und in jeder coolen Stadt in Deutschland ins Office gehen kannst, aber nicht musst. So, das mhm. ist doch das Coole. Und ähm, ja, deswegen auch eben logisch, ähm, nutzen wir so ein Angebot, weil das, das ideale Konzept ist für Remote-Companies und junge Companies. Ja. Ja.
1: Siehst du da irgendwelche Unterschiede zwischen äh, Kreativität, also was Neues schaffen in irgendwelchen remote Phasen versus in workations Teilt ihr das irgendwie auf, dass ihr sagt, oh, ich meine, du hast es zum mal anklingen lassen, dass da schon in den Workations besonders Fokus aufgelegt, irgendwie kreativ zu sein? Oder denkst du, dass es beides ganz gut funktioniert im Sinne von was Neues schaffen?
2: Also ich sag mal so, für unsere ähm, tägliche Arbeit funktioniert das auch in dem Remote-Setup. Also sonst könnten wir es ja auch nicht tun. Ne? Ähm, aber, ähm, tägliche Arbeit heißt
1: dann halt auch diese ganzen Postings vorbereiten, die Strategien genau. entwickeln für die Leute. So, das ist ja auch schon kreative. Tätigkeit, genau, und ne? das
2: kriegen wir, glaube ich, remote ganz gut hin, aber die Dinge, wo wir im Team kreativ sein müssen, um das Unternehmen weiterzubringen, ich glaube, das kriegen wir besser vor Ort hin, ähm, wenn man sich sieht, wenn man über Dinge nochmal ganz irgendwie anders sprechen kann, auch in einem Raum, ähm, den auch einfach mal zuflastern kann mit Ideen und post was man ne, so ja dann nicht kann, also Dinge aufzuschreiben, bedeutet ja auch, Ideen und Dinge greifbar zu machen, so und das macht halt remote, ist es nicht gleich greifbar. Also was am Laptop zu tippen, ist einfach nicht das Gleiche, als ein Edding in die Hand zu nehmen und das ja. auf einen Zettel mhm. zu schreiben so, und irgendwo hinzukleben und zu sagen, so, Leute, jetzt gucken wir da mal alle drauf, was ist da so, ne? Also das irgendwie zu visualisieren, greifbar zu machen, irgendwie auch haptisch zu machen. So. Ich glaube, das ist nochmal auch eine andere Form der Kreativität. Also es ist wirklich nur was anderes. Man muss halt gucken, für welches Ziel man welche Kreativität braucht. Und wir haben jetzt in unserer letzten Workation unsere Prozesse überarbeitet. Also da ging es eben darum, wie können wir, noch, also wir sind wahnsinnig effizient und schnell, aber wie können wir noch, <lacht> noch <lacht> effizienter und und schneller arbeiten? Wie sehen eigentlich unsere Prozesse aus? So und klar hätten wir die irgendwie auch so step für step in irgendwie ich weiß nicht eine Excel irgendwie auflisten können oder I don't know, aber wir haben das einfach wie so ein riesen Prozessdiagramm einfach mal so an die Wand geklebt und dahin gebastelt und Sachen verschoben und ja das das bedeutet dann halt auch Kreativität, also da zusammenzukommen und das irgendwie an die Wand zu bringen. Ja.
0: Hm. Habt ihr euch da was für die virtuellen Sessions, auch irgendwie Rituale oder irgendwas eingebaut oder überlegt, wie ihr dann trotzdem gemeinsam kreativ seid? Habt ihr da irgendwas Bestimmtes, wo ihr, wie ihr dann vorangeht? Oder
2: ist es? Ja, also ich meine, es gibt ja auch mittlerweile digital coole Sachen, also sei es irgendwie Miro oder Mural, diese, diese Boards, wo man ja genau das machen kann, also Prozents kleben kann in der digitalen Welt. Ähm, ja, ich finde, dass ich finde, das ist nicht das Gleiche. Das ja. macht auch Spaß und, und hilft für bestimmte Themen auch. Und ja, da haben wir auch eine Formate, wo wir das dann gezielt nutzen. Zum Beispiel, wir machen alle zwei Wochen so eine retrospektive, heißt, zu reflektieren, so was ist was gut gelaufen, ist nicht so gut gelaufen. Das machen wir zum Beispiel mit Miro auf so einem Board. Alle ah, zwei das, Wochen. Ja, genau. Mhm. Es ist halt ne, total super effizient dann in dem Moment, weil ne, wir haben dann halt so ein Format von einer Stunde und, und da... Ja, da geht's halt nicht jedes Mal. Und das finde ich aber auch wichtig. Es geht halt auch nicht jedes Mal, sich dann zu treffen und eben die Wände voll zu kleistern, sondern ne, manche Dinge müssen auch in einem bestimmten zeitlichen Rahmen erfolgen und erfolgen können. Und dafür sind ja halt diese Tools eine mega Hilfestellung, um trotzdem in einer gewissen Art und Weise irgendwie kreativ zu sein oder zu reflektieren. Aber ja, wie gesagt, jeder jedes Ziel braucht irgendwie sein Format. So, finde mhm.
1: ich. Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird jetzt gerade in dieser Remote-Zeit oder wenn man eben so ein Unternehmen aufbaut, glaube ich, immer wichtiger, sich genau zu fragen, wie du sagst, ne? welche Tätigkeit habe ich jetzt und was ist das beste Setup dafür? Mhm. Ne? Weil, also ich kann nur aus der Forschungsecke noch ein, ein Paper einwerfen und im, im Nature Magazin wurde vor, kurz, vor kurzem was veröffentlicht zum Thema quasi, arbeite ich jetzt über Teams oder Remote versus in Person und welchen Einfluss hat das auf Kreativität? Und die haben schon festgestellt, davon, oder muss man noch vorsichtig sein mit den Ergebnissen, aber erst Indizien, dass es auf jeden Fall so ist, dass wenn wir besonders divergent denken wollen und etwas, sag ich mal, komplett neue Wege gehen, aufbrechen wollen, dass das schon sehr, sehr wertvoll ist, wenn man zusammenkommt, mhm. weil das sozusagen das Denken auch aufmacht. Wenn du in einem Raum bist, kannst du in verschiedene Richtungen gucken. Also hast du einen viel größeren oh, Horizont ja. auch für's, für das Blickfeld sozusagen und das macht auch den Denkraum sozusagen weiter auf, also wenn du nur die ganze Zeit Stimmt. auf diesen Bildschirm schaust, der ja sehr beschränkt ist. Das heißt, ähm, da, da gibt es schon Indizien, dass es ein sehr, sehr großer Vorteil ist, auch in Persona zu treffen. Ich glaube, wenn man in Unternehmen schaut, spürt man das jetzt auch groß ein großes bisschen so, dass durch dieses viele Remote- und viele digitale Zusammenarbeiten durch Covid schon auch ein bisschen was verloren gegangen ist. Und ich glaube, jetzt muss man einen Mittelweg finden, Absolut. wie man das einpendeln kann. Ja,
2: ja total. Ja, und das wird ähm, gar nicht so einfach, glaube ich, wenn man erst mit allen im Office war und jetzt irgendwie alles anders ist so umgestellt und, und wir dagegen waren von, für immer remote und haben jetzt irgendwie unsere Konzepte gefunden, wie wir eben diesen Raum direkt integrieren können. Also, weil wir waren ja, also haben existiert vor Covid und vor Covid war das Unternehmen schon. Remote. Das heißt, es war bei mir eben nicht der Grund, weshalb wir jetzt im Homeoffice arbeiten, sondern es war von vornherein so geplant. Das heißt, von vornherein habe ich das so aufgebaut, dass wir diese Formate etabliert haben, diese, wie du es nennst, Rituale. Und ich glaube, Unternehmen, die das nicht so hatten, die jetzt erst das eine und dann voll das andere Homeoffice und jetzt ist es irgendwie so irgendwas dazwischen, die müssen halt genau jetzt diese Rituale finden und shapen und etablieren. Ja,
1: ja. Cool.
2: cool. Ich finde damit.
1: Also schönes Schlusswort, ja. ne? wir sind auch eigentlich am Ende, aber ich ja. würde würd sagen, wir überlassen Selin dir noch gerne ein, ein kleines Abschlussplädoyer, beziehungsweise eine, eine Abschlussfrage, Sowieso, also, Frau Vorsitzende, <lacht> möchten Sie noch gerne ein Abschlussplädoyer <lacht> halten, beziehungsweise du kannst auch einfach was dazu sagen, was du vielleicht für dich auch aus dem Gespräch rausnimmst, einmal für dich und einmal, was du gerne den ZuhörerInnen mitgeben wollen würdest.
2: Ja, während wir gesprochen haben, habe ich irgendwie reflektiert, dass ähm, obwohl es bei uns viele Formate gibt und viele Möglichkeiten, kreativ zu werden, ähm, ich mir manchmal vielleicht trotzdem noch zu wenig Zeit nehme. Also ich habe gerade für mich so festgestellt, damit ich muss nochmal mehr Raum schaffen für Kreativität. Also es hat bei mir schon direkt irgendwie auch einen Handlungsbedarf äh, jetzt kreiert. Ähm, das habe ich so für mich selbst mitgenommen. Ähm, und ja, und ähm, was ich vielleicht an alle mitgeben möchte, ist, dass unsere Umwelt, glaube ich, die größte Inspirationsquelle für Kreativität ist. Dass viele Formate, die wir bei LinkedIn kreieren, irgendwie die, die haben uns inspiriert, weil wir I don't know, an einem Kindergarten vorbeigelaufen sind und da hat ein Kind irgendwas gemacht, was am Ende, hey, kann man das nicht irgendwie nutzen? Also macht die Augen auf, lauft mit offenen Augen durch die Welt, beobachtet eure Umwelt und das ist eigentlich Kreativitätsboost schlechthin. Das kostet nichts, das kann jeder jetzt sofort machen. Also steht auf, geht raus und schaut, was in der Welt passiert.
0: Sehr schön. Cool. Vielen Und
2: Dank, danke, dass du team. da warst, Danke euch. Hat Spaß gemacht. Danke. Ja. danke.
1: Tschüss.